0: Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour cet atelier sur les nouveaux défis du reporting de durabilité. Quels outils choisir Cet atelier va être animé, co-animé par Victoria Savchenko, Romain Garnier du cabinet PwC, ainsi que Nicolas Morin et moi-même de la société Cash Hotel. Mais quelques points pratiques avant de commencer cette présentation. Sachez que vous pourrez disposer des slides après la présentation en passant sur notre stand qui se trouve en PU19 et également nous avons réservé une quinzaine de minutes pour les questions réponses qui auront lieu après la présentation. Donc n'hésitez pas, on va faire circuler un micro dans la salle, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Victoria, Romain, Nicolas, je vous laisse vous présenter en deux mots.
1: Bonjour à tous, Donc, Romain Garnier, euh, je suis senior manager dans les équipes de développement durable chez PwC. On accompagne les entreprises sur euh, leur réflexion autour de la stratégie RSE, euh, autour de la transformation de leurs opérations pour intégrer les enjeux de développement durable, des enjeux de vérification aussi. Et, euh, et je travaille depuis euh, quelques temps déjà sur euh, l'intégration du numérique dans ces enjeux, euh, comment le numérique contribue ou a un impact sur le développement durable, mais aussi comment est-ce que le numérique euh, peut servir euh, les enjeux de de reporting.
0: Merci.
2: Bonjour à tous. Je m'appelle Victoria Savchenko. Je travaille dans le département des normes chez PwC. Euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement donc, On analyse en détail les normes, les 13 normes de l'EFRAG qui étaient publiées euh, cette année au mois d'avril. On regarde aussi en détail ce qui se passe aux US. Euh, L'AFCC qui a publié le, le, l'exposé de sondage sur le climat. Et puis finalement, on regarde aussi en détail euh, ce, qui, ce qui se fait côté euh, international. Donc l'ASSB, a aussi publié cette année les exposés de sondages sur le climat. Merci.
3: Bonjour à tous et moi-même, je suis Nicolas Morin et je suis en charge de la partie de l'innovation chez Cash Hotel, Et du coup, mon, mon rôle ce matin, ça sera de vous illustrer euh, au travers de notre solution KCSR certains points dont parleront Victoria, Nel et, et Romain.
0: Donc, moi je suis Nel Guéo, consultant RSE chez Cash Hotel. Je remplace Corinne Lequeniec, notre directrice Sustainability qui s'excuse de ne pouvoir être présente aujourd'hui. En deux mots, Cachetel est une société de solutions logicielles. Nous accompagnons les entreprises sur la mesure et le pilotage de leur performance durable grâce à nos outils, mais également grâce à nos missions de conseil en amont et en aval. Aujourd'hui, avec Victoria, Romain et Nicolas, nous allons vous parler des nouveaux défis du reporting de durabilité, et cet atelier va donc permettre, de, dans un premier temps, de faire le point sur les évolutions des attendus réglementaires, et cela depuis fin 2021. Il va aussi permettre d'échanger sur la manière, meilleure manière d'y répondre avec quelques recommandations pour faciliter, bien évidemment, la compréhension, et la, l'intégration et l'appropriation de, de ces exigences. La présentation va se dérouler en trois parties. La première partie portera sur des éléments de contexte et sur le rôle des entreprises face à la réglementation. En seconde partie, nous parlerons de la directive CSRD et des normes issues de l'EFRAG. Et enfin, la troisième partie sera consacrée plus particulièrement au pilotage de la performance, donc en réponse à l'intégration de ces exigences. Et donc, on en illustrera quelques points clés à l'aide de notre outil CSR. Romain, je te laisse la parole.
1: Donc, vous m'entendez bien, normalement. Euh, On voulait commencer euh, introduire euh, cet échange euh, par vous partager des éléments de contexte qui sont en, en évolution significative au niveau de la réglementation. Cette évolution, elle est, elle, est, elle est généralisée et elle est mondiale. On voit que cette, cette réglementation, elle, elle évolue du côté des États-Unis, elle évolue du côté de l'Asie et elle évolue aussi de manière significative en Europe. Et c'est ce sur quoi on va, on va zoomer ce matin. Donc l'Europe, elle s'est, elle s'est dotée d'une vision politique, celle de, d'avoir une, une Europe neutre en carbone en 2050. C'est, c'est vraiment son objectif. Et pour tenir cette ambition, l'Europe a constitué le, ce qu'on appelle le « Green New Deal », euh, qui est un, une ambition extrêmement forte. Euh, ils parlent même de leur propre man of de Moon Moment. Euh, et donc, le, le pari que fait ce Green New Deal, c'est, de, c'est que pour transformer l'économie et la rendre neutre en carbone en 2050, il faut commencer par transformer l'industrie financière et que mécaniquement, euh, cette, la transformation de l'industrie financière va euh, transformer l'économie réelle. Le, la figure de prout de, de, ce, de ce Green New Deal, c'est le plan européen de, de finances durables. Qui se donne trois objectifs stratégiques. Et j'en commenterai qu'un ce matin, qui, euh, qui finalement est le, le plus important et résume tous les autres. C'est celui de réorienter les flux de capitaux vers des activités qui sont durables. En quelques mots, pas de RSE, pas d'argent. Et euh, finalement, la, la, la volonté politique euh, de l'Europe, c'est vraiment que les, le, le, l'argent euh, aille véritablement vers les activités durables et que progressivement, bah, cet argent devienne plus cher, voire plus Quasiment inaccessible pour les activités qui ne sont pas durables. Il se pose la question de qu'est-ce qu'on appelle une activité durable et, euh, et le législateur, euh, c'est bien le, le premier plan d'action que, que met en place le législateur, c'est de définir dans le cadre d'un référentiel euh, ce qu'on appelle les activités durables. Et Donc euh, ce plan finance durable qui est, et, ses trois, euh, et ses trois objectifs euh, se, se déclinent en dix champs d'action euh, et j'en commenterai que trois ce matin pour, pour aller à l'essentiel. Le premier, c'est celui de la taxonomie, et on en a, on vient juste de l'évoquer. Cette taxonomie est une nomenclature de l'ensemble des activités économiques qui permet de, de classifier les activités qui sont durables des activités qui sont non durables. Lorsqu'on parle de durabilité, on entend euh, cette taxonomie elle sera environnementale, mais elle sera aussi sociale, et elle traitera aussi de la gouvernance. Donc, sur le sujet de la gouvernance, euh, on, est encore, on en est encore assez loin, sur le sujet du social, euh, la, le, la Commission européenne est en train de travailler sur ces critères et sur la dimension environnementale. La taxonomie est déjà en œuvre et déjà opérationnelle sur les entreprises. Donc, Elle est déjà opérationnelle aujourd'hui sur les objectifs climat euh, et euh, sont à venir euh, les autres objectifs environnementaux que sont la pollution, euh, l'eau, euh, la biodiversité et, euh, et l'économie circulaire. Donc voilà, déjà, euh, la taxonomie européenne sur le climat est en place, opérationnelle, et est en train de, trans- est en train de, 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 de faire évoluer le reporting, et donc de, d'influencer les investissements euh, en matière de durabilité. Euh, le septième, euh, la septième action, euh, c'est euh, celle euh, qu'on appelle la SFDR, qui finalement vise les acteurs financiers, euh, avec pour objectif de pour un un acteur financier, cadrer la manière dont il va structurer ses produits financiers au regard de la durabilité. En quelques mots, on ne pourra plus dire euh, aussi facilement demain, mon produit financier est durable, vert ou responsable. Il faudra rentrer dans un cadre très précis, détaillé, partagé par tous, qui permettra d'attester le niveau de durabilité ou non euh, euh, du produit financier et donc euh, limiter le greenwashing. Et le dernier champ d'action dont dont on voulait vous parler ce matin, c'est la CSRD, c'est le le nouveau cadre de reporting de de durabilité des entreprises. Aujourd'hui, on a la NFRD. Demain, on a la CSRD qui va tout simplement remplacer cette NFRD. Et cette CSRD, elle va transformer de manière profonde le reporting de durabilité parce qu'elle va apporter euh, des éléments assez tangibles sur les attentes euh, du régulateur par rapport au reporting de durabilité, quelle philosophie et quel est le contenu du reporting, et elle définit aussi de manière très claire les indicateurs qui vont, euh, qui vont, être, qui vont devoir être disclosés par, euh, par ces entreprises. Donc finalement, on se rend compte que euh, qu'on a un plan d'action qui est structuré, détaillé, et qui est déjà opérationnel. En revanche, on se rend compte que ce plan d'action de la, de la Commission européenne, il est complexe, les textes sont complexes, ils font, ils font de nombreuses pages et, et Victoria va vous en dire un petit peu plus. Euh, ces textes, euh, ils se déploient progressivement dans le temps, certains ne sont pas encore construits. Euh, et en plus de ça, les textes ils se répondent entre eux pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et donc aujourd'hui, on a des textes qui sont en cours de déploiement qui font référence à d'autres textes qui sont à venir. Donc il y a, y a vraiment un besoin de, 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 de vigilance, de veille et, de, et de, d'anticipation de la part des entreprises pour suivre ces évolutions réglementaires et être prêt lorsque euh, le moment sera venu de, les, de, de s'y conformer. Et peut-être pour, euh, pour euh, revenir sur le sujet de, de la donnée ESG, hein, on se rend compte qu'il y a, une, y a une évolution significative du contexte en matière de, de, de reporting. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire en matière de, de, de données ESG euh, Quelque part, la fourniture de ces données ESG va demain devenir essentielle pour les entreprises. Elle l'était déjà, elle va le devenir encore plus, parce que les acteurs qui vont faire usage de ces, de ces données ESG vont être de plus en plus stratégiques dans l'entreprise. Ça va devenir de plus en plus les, l'écosystème financier qui va traiter cette donnée. Et donc, on se rend compte que, euh, que quelque part, euh, cette donnée ESG, il euh, y a une volonté politique de l'Europe de la faire monter au niveau euh, de la donnée financière d'ici 5 ou 6 ans. Euh, et qu'on ait les, le même niveau de structure, le même niveau euh, en matière de système d'information, en matière de contrôle interne, en matière de contrôle externe, d'accessibilité, de transparence, euh, que la donnée financière. Et on attend aussi, euh, d'ici 5 à 6 ans, le même niveau euh, d'utilisation de ces données ESG que des données euh, financières par euh, les acteurs financiers. Voilà très rapidement euh, une mise en, en contexte euh, de, 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 de cette transformation réglementaire, et, euh, et Victoria va vous, enfin, vous partager un peu plus de détails sur, euh, sur la CSRD.
2: Merci Romain. Euh, Donc on va va démarrer par euh, par la CSRD. Donc tout d'abord, le projet CSRD, c'est une directive dont le texte final a été approuvé cet été. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les pays membres? Euh, Ils ont 18 mois pour transposer le texte dans la législation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour pour des entreprises? Euh, L'année 2025, l'année du premier reporting de durabilité sur l'année 2024. Et puis c'est une étape importante parce que la CSRD, elle va faire le lien avec deux textes européens. Elle va faire le lien avec la taxonomie, une classification des activités vertes. Elle va faire le lien avec le SFDR dont Romain vous a parlé. Elle va aussi faire le lien avec les normes ESRS, donc c'est une abréviation qu'on va souvent entendre parler, les European Sustainability Reporting Standards, donc les, les, les normes de l'EFRAG. Euh, un point avant qu'on passe au slide suivant, euh, car il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. La CSRD et les, les FRAG, donc les, les normes ECRS, ils clarifient ce qu'une entreprise doit inclure dans son rapport de durabilité. Par exemple, on va demander aux entreprises de publier les objectifs euh, des réductions des émissions pour l'année 2030 ou euh, l'année 2050. Euh, comment ces objectifs sont, euh, sont, alignés, sont alignés avec les accords de Paris en revanche, on ne va pas imposer les objectifs. Donc, si une entreprise n'a pas encore fixé les objectifs de réduction des émissions, elle ne les publie pas. En revanche, il faudra expliquer dans le reporting pour quand ce sera prévu. Voilà, euh, quelques dates, euh, deux dates importantes à retenir. Donc, La première date, le, euh, l'année 2025 sur l'année 2024, le premier reporting de durabilité. Uh, ce, serait un, ce sera un an plus tard pour les, uh, pour les, pour les PME. Et puis, côté les FRAG, les ESRS, c'est ce que vous voyez ici. Donc, les ESRS, les FRAG a publié le premier jeu de standard agnostique. Je reviendrai plus tard sur uh, ce, que, ce que c'est agnostique. Uh, donc le, pro, le premier jeu de standard a été publié cette année, au mois d'avril, les exposés, les exposés de sondage. Uh, les consultations sont terminées au mois d'août. Les consultations publiques sont terminées. Et puis, euh, le deuxième jeu de standards, euh, le jeu de standards sectoriel, euh, sera publié d'ici, euh, d'ici 2023. Voilà. Ensuite, euh, on rentre un peu plus en détail de la, de la CSRD. Euh, quelques éléments de contexte avant qu'on démarre. Donc, exactement ce qui a été dit par Romain tout à l'heure. Euh, il y a 20 ans, on a eu les AFRS donc aujourd'hui, on constate que les normes, les normes de durabilité doivent être mises au même niveau de qualité que les normes de, que, 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 que les états financiers. Donc, il y a 20 ans, les AFRS, plus de 40 normes. Aujourd'hui, on a les normes de l'EFRAG. Actuellement, on a 13 normes. On va avoir beaucoup plus. Voilà. On, on, on passera un peu plus de temps euh, sur ce slide euh, qui est concerné par la CSRD Donc, Tout d'abord, ce sont les entreprises qui sont déjà soumises euh, à la NFRD. On a trois critères sur le scope. Donc, le premier critère, c'est des entreprises avec plus de 250 salariés. Le deuxième critère, c'est euh, le chiffre d'affaires de 40 millions et puis 20 millions de bilans. Alors, attention parce qu'il faut respecter deux des trois critères. Ensuite, euh, quoi si on compare avec la DPUF actuelle, il aura beaucoup plus d'informations quantitatives à fournir. La différence aussi qu'on constate, c'est que l'EFRAG va demander beaucoup plus d'informations prospectives. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs de réduction des émissions pour l'année 2000, de, de, 2030 et 2050. Euh, il aura aussi plus d'informations sur la chaîne de valeur. Donc, on va aller... L'exemple parfait, c'est, c'est, ce serait le scope 3, si on prend l'exemple du climat. Donc, on est vraiment dans la chaîne de valeur. Euh, où, euh, où sera publiée cette information. Donc, pas de changement par rapport à la DPF actuelle. C'est déjà le cas en France. Euh, ça va être intégré euh, dans, le, dans le rapport de gestion. Donc, ça va être une, une section dédiée au développement, euh, au, au Sustainability Statement. Euh, il aura, euh, il aura l'assurance. On va commencer par l'assurance modérée. Donc, pas de changement aujourd'hui pas, par rapport à la DPF actuelle. C'est déjà le cas. En revanche, euh, on va progressivement aller vers l'assurance modérée, donc exactement comme pour les états financiers. La CSRD précise dans le texte que la Commission européenne va travailler sur le standard d'assurance et donc d'ici 2028, on va avoir une assurance assurance modérée pour pour le le rapport de durabilité. Donc, ça, c'est un un point important. Par rapport, à, peut-être juste un dernier mot par rapport à l'assurance, qui va fournir cette, ass- cette assurance euh, modérée au début Donc, ça peut être, il y a plusieurs options. L'une des options, c'est le commissaire au compte des états financiers. Et la deuxième op- option, ça peut être un autre commissaire au compte qui n'est pas nécessairement le commissaire au compte pour les états financiers qui peut donner l'assurance euh, modérée. Voilà à quoi ça. Voilà à quoi ça ressemble euh, le jeu de standard, le premier jeu de standard de l'EFRAG de, de cette année. Au mois d'avril, ils ont publié, publié 13 normes agnostiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire agnostique Agnostique, ça veut dire que toutes les normes que vous voyez à l'écran, et on prendra l'exemple du climat, toutes les normes sont matérielles par, euh, par toutes les entreprises dans tous les secteurs. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du climat, euh, ESRS 1, Climate Change, la pollution, l'eau, la biodiversité et l'économie circulaire, ce sont les normes qui doivent être regardées par toutes les entreprises dans tous les secteurs. Donc, il n'y a pas de matérialité à appliquer là-dessus. On peut... Je ne peux pas, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, je ne pourrai pas rentrer en détail. On, on pourra refuter certaines disclosure requirements, mais euh, il, faudrait, il faudrait faire euh, l'analyse de matérialité sur toutes ces normes-là. Sur, sur toutes ces normes-là. Ça peut paraître étonnant parce qu'il y, y aura sans doute des entreprises qui ne seront pas, impactées, euh, qui, 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 qui seront pas concernées par la biodiversité. Mais ce qui est très important et ce que l'EFRAG souhaite, c'est que chaque entreprise, quel que soit le secteur, fasse l'analyse de matérialité. Et puis, on, on, a, on attend le jeu de standards agnostiques euh, agnostique, euh, sectoriels pour l'année 2023. Donc, on va avoir beaucoup plus de normes euh, dans le futur. Euh, on a plus de 500 data points. Donc, le data point, ça peut être une information qualitative et quantitative. Donc, c'est assez conséquent euh, pour des entreprises. Euh, À titre d'exemple, ce que que vous voyez sur ce slide, ce sont les les trois piliers. C'est l'architecture générale pour toutes les normes. Vous allez voir voir ça pour toutes les normes de l'EFRAG. On va commencer par le pilier 1, donc c'est la stratégie, la gouvernance, la materiality assessment. Donc, c'est là où on va vraiment évoluer si le sujet de la biodiversité, par exemple, est important et matériel. Ensuite, euh, dans le pilier 1, on va aussi, si on prend l'exemple du climat, parler du plan de transition. Donc, quels sont, euh, sont nos objectifs par rapport au climat Dans le pilier 2, la, la, les politiques, les objectifs, les plans d'action. Donc Dans, le, dans, dans ce deuxième pilier, on va fixer les objectifs. On va présenter les plans d'action avec les CAPEX, avec les ressources financières pour chaque plan d'action. L'EFRAG va quand même demander une certaine granularité dans les plans d'action, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est différent par rapport à la DPF actuelle. Et puis, dans le troisième pilier, qui est finalement très quantitatif, qui ressemble beaucoup euh, à ce que les entreprises publient déjà dans la DPF, c'est dans le troisième pilier, on va mesurer le progrès. Et ce qui est très important, et les FRAG mais beaucoup l'accent là-dessus, c'est qu'il y a une cohérence entre les, les trois piliers. Si l'entreprise, dans le pilier 1, dit que le scope 3 est important pour nous, il faut, dans le, dans le pilier 3, il faut préciser, il faut, en fait, il faut donner des, des indicateurs euh, quantitatifs. Donc, il faut vraiment euh, euh, discloser, publier le scope, euh, le scope 3. Donc, ce qui est très important, c'est tout d'abord d'avoir cette, d'avoir cette cohérence entre les trois piliers. C'est comme, c'est comme si une entreprise qui, qui raconte une histoire. Quels sont les les principaux challenges qu'on constate aujourd'hui Effectivement, beaucoup d'entreprises trouvent que le timing est un peu serré, parce qu'il faut préparer le premier reporting de durabilité à 2025. Il faut le publier sur l'année 2024. Pour les PME, ce serait un an plus tard. Euh, Voilà, donc plus de 500 data points à fournir. Beaucoup d'informations n'existent pas aujourd'hui. Sur les sujets, euh, surtout sur le sujet d'environnement, il y a beaucoup de. De de nouvelles informations aujourd'hui. Ensuite, euh, la collecte des informations, Euh, vu que les FRAG demandent euh, l'extension de la chaîne de valeur. Donc, en fait, les entreprises vont devoir screener tout ce qui se passe chez les fournisseurs, chez les fournisseurs qui sont, encore une fois, matériels. Donc, on est est vraiment dans les termes qui ne sont pas clairs aujourd'hui pour pour, pour nous tous. Euh, Et puis, il y a aussi un besoin méthodologique. Car les FRAG demandent, demandent de préparer des métriques, des, des indicateurs, sans forcément expliquer comment des entreprises peuvent le faire. Donc, il y a de nouveaux termes qui, qui apparaissent. Si on prend l'exemple du climat, euh, les FRAG demandent des euh, « locked-in emissions ». donc c'est, Ce sont les émissions futures que l'entreprise va avoir, sans forcément expliquer comment, comment on, on va le faire. Est-ce qu'il faut se référencer au GIG protocole est-ce que l'entreprise peut utiliser sa propre méthodologie Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et pourquoi c'est important, ce, cet accompagnement méthodologique, parce qu'on va pouvoir comparer les reportings de durabilité entre, euh, entre les entreprises. Et puis bien sûr, anticiper. Anticiper, regarder déjà ce qui se passe, regarder déjà des informations qui existent euh, au niveau de durabilité, euh, comparer entre ce qui est demandé par les frags, et puis commencer à préparer. Termine, je passe la parole à. à...
0: Merci Victoria, merci Romain euh, de nous avoir fait ce rappel très utile hein, sur les, les enjeux et les éléments d'actualisation euh, relatifs euh, à la réglementation. Avant de passer la parole à Nicolas, je, qui va vous montrer effectivement comment euh, les outils. Euh, et leurs bénéfices vont permettre euh, effectivement d'accompagner les entreprises au mieux dans cette démarche hein, et cette évolution. Je voudrais faire un focus sur trois points. Le premier point, c'est euh, quelles sont les différentes étapes euh, nécessaires à une démarche de reporting de durabilité réussie. Le deuxième point, c'est le, de, de porter notre attention sur le niveau de maturité des entreprises hein, qui est euh, assez inégal. Et enfin, le troisième point, ça va être de, de poser les défis à relever pour y répondre. Donc, si euh, le premier élément euh, préalable à cette démarche, ça va être de comprendre où nous en sommes, effectivement, pour mesurer le chemin qui reste à parcourir en matière de reporting extra-financier. Globalement, on connaît les évolutions attendues. Euh, Marion et, et... Romain et Victoria, pardon, viennent de nous le rappeler. Euh, et on se rend bien compte que ces attentes sont assez similaires à celles qui sont attendues dans le domaine de la finance. Si on regarde... Alors, et si on, on regarde la pyramide des besoins que vous avez là sur cette slide, on se rend compte que ce processus est progressif et nécessite de passer par différentes étapes. Donc, on a d'abord une étape de, d'automatisation, de traitement et de collecte de la donnée pour ensuite avoir passé à une étape d'agrégation et de fiabilisation et de restitution. Mais aussi, cette donnée, il faut la partager, la tracer pour ensuite pouvoir la valoriser avec un objectif final qui va être de piloter et de transformer la la performance extra-financière des entreprises. Et un point important à mentionner pour que ces différentes étapes soient réussies, ça va être d'impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et à tous les niveaux, à toutes les mailles de l'entreprise, de façon à ce que la remontée d'informations soit efficace, fluide et qu'il n'y ait aucune rétention. Côté entreprise, on fait le constat que les niveaux de maturité sont extrêmement variables. On a effectivement des entreprises qui, ont, qui sont déjà, déjà dans une démarche RSE euh, construite avec une stratégie, des plans d'action euh, à 5 ans, 10 ans. Et puis, on a d'autres entreprises qui en sont en balbutiement. Et au milieu, on a des entreprises qui, qui ont posé des actions euh, qui ne sont pas forcément structurées et organisées dans une stratégie. Donc, le grand défi à relever par rapport à tout ça et par rapport à cette réalité euh, ça va être, donc, dans un premier temps, de faire face à la spécificité de cette donnée. Donc, en effet, ces données, on le mérite. Hein, quand elles ont le mérite d'exister, elles sont souvent euh, de nature et de qualité assez hétérogènes. Euh, elles sont aussi éparses, transverses hein, et relatives à différentes thématiques au sein de l'entreprise. Euh, donc Il va falloir aller la chercher, aller se frotter aux différents départements. Euh, et donc à leur système de, d'information existant pour collecter au mieux cette donnée. Et on l'a vu, vous avez vu que le volume d'informations va grandir hein, et donc il va falloir se structurer le plus possible et fluidifier les process. Sur le sujet de la pro, du, du, du processus de collecte et de traitement de la donnée, donc ça, c'est un deuxième défi important à relever. Euh, on a aussi des approches qui peuvent être très hétérogènes d'une entité à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et donc, effectivement, il y a un travail à mener en amont pour structurer et fluidifier euh, la remontée d'informations et les opérations. On est face à des saisies aujourd'hui qui sont encore très manuelles, avec des sources d'erreurs, bien évidemment, et très chronophages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 50 des entreprises travaillent encore sur la base de fichiers Excel. Donc, euh, euh, Et associé à cela, une remontée d'information qui n'est pas toujours associée à un workflow, un workflow de validation qui est nécessaire aujourd'hui pour, euh, pour s'assurer de la pertinence et de la qualité de cette donnée. Donc, euh, ce qui est classique, ce qui nous paraît classique et évident côté financier, vous voyez que ça l'est beaucoup moins sur l'extra-financier. Donc, il va falloir monter en puissance sur ces sujets, sur le reporting de durabilité. Et le troisième défi à relever, ça va être de clarifier les pratiques, puisque concernant ces pratiques, euh, qui sont moins normées aussi que dans le, dans le domaine financier, euh, puisqu'on a euh, plusieurs référentiels existants, euh, comme vous le savez, il y a le GRI, il y a le SASB, il y a les ODD. Et c'est aux entreprises de choisir au cas par cas, en fonction de leurs besoins, parmi ces standards, hein, quels sont ceux qui sont les plus pertinents pour euh, transmettre leur message. Donc, on est là face à un déficit hein, pour les parties prenantes en termes de comparabilité euh, des approches. Et donc, ce point-là aussi nécessite, nécessite d'être euh, grandement amélioré. Et c'est donc un des chantiers sur lesquels travaillent les FRAG, euh, en vue de la future CSRD. Au final, vous voyez qu'on est euh, dans des approches et des modes de fonctionnement qu'on pourrait quand même qualifier d'assez artisanales, avec des entreprises qui communiquent sur des informations, mais qui ne sont pas toujours fiables, euh, comparables, voire pertinentes, et pas compatibles avec les exigences d'auditabilité et de vérification qui sont attendues par les OTI. Euh, notamment, dans le cadre de la CSRD et dans les deux ans qui viennent, ces points-là vont devoir être travaillés avec la plus grande attention. Donc Aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est effectivement de professionnaliser les pratiques, c'est d'aller vers plus de rigueur et plus, de, et plus d'organisation pour arriver à tenir l'objectif qui a été fixé aux entreprises de mesurer de manière efficace leur performance durable. Comment on va y arriver Là est toute la question. Et quels sont les outils aujourd'hui les plus appropriés pour y répondre Et quelles en sont les particularités Pour répondre à cela, Nicolas va vous expliquer.
3: Alors, en effet, je vous propose de vous illustrer euh, ce qu'on vient de voir. Rapidement, en en quelques minutes via notre solution KCSR. Euh, alors, tac. Je vais me connecter ici à la solution et je vais insister sur trois points qu'on a vus ensemble avec Romain, Victoria et Nel. Tout d'abord, un point vraiment fondamental, c'est la collecte des données. On a vu que on va devoir s'adapter à un volume d'indicateurs de plus en plus important. Et pour ça, il faut avoir une solution qui permet rapidement de déployer des formulaires de collecte, quelles que soient les thématiques de la RSO. Ici, par exemple, j'ai une thématique environnement, j'ai une thématique sociale, et sur chaque indicateur, les contributeurs vont pouvoir accéder à la donnée, voir l'historique sur chaque indicateur, voir la tendance, l'objectif à atteindre, et ils vont pouvoir renseigner des informations quantitatives, des informations qualitatives, avec ici, vous voyez un éditeur de texte riche et ajouter des pièces jointes. Donc ça, c'est fondamental. Il faut que ça soit simple, que la collecte soit simple, quels que soient les indicateurs sur lesquels on va devoir travailler. Un autre versant de ce point-là, bien sûr, c'est l'administration. Sur les indicateurs, il faut être complètement autonome. Sur chacun des thèmes que vous allez aborder et sur lesquels vous allez travailler, vous devez pouvoir de façon autonome ajouter des indicateurs. Par exemple ici. Sur cette thématique, je crée un nouvel indicateur et je vais pouvoir tout renseigner. Les libellés, les les descriptions de l'indicateur dans différentes langues. Euh, Je vais pouvoir préciser s'il s'agit d'une donnée qui est saisie par le le collaborateur ou bien qui est calculée à l'aide d'une formule de calcul. Euh, Je vais indiquer euh, le type de réponse attendue. Est-ce qu'il s'agit d'un fichier Est-ce qu'il s'agit d'une donnée numérique Ou bien du texte Euh, Et puis la catégorie d'unité avec laquelle on va travailler. Et là, il faut pouvoir vraiment euh, avoir tout le panel des des unités dont on peut avoir besoin. Euh, Est-ce que l'unité sera modifiable par exemple par le collaborateur Euh, Quelle est la fréquence par défaut de la collecte Est-ce qu'on va travailler à la maille mensuelle, trimestrielle ou ou annuelle et puis je dois pouvoir, on en a parlé tout à l'heure, hein, je dois pouvoir me relier à des référentiels. On parlait de plus de 500 data points, il y a beaucoup de référentiels existants, il faut pouvoir taguer les indicateurs. Alors ici c'est simple, par exemple je vais euh, taguer cet indicateur en GRI4 et des PEF. Ça va me permettre par la suite d'exporter tous les indicateurs par rapport à un tag donné dans un format euh, Excel. Et puis enfin, on a différentes options. Par exemple, est-ce que des, des options qui concernent les incertitudes Et puis, on peut indiquer un référent métier. Donc, vous voyez, c'est un bon exemple de, de ce que doivent proposer les outils modernes. Il faut vraiment une autonomie et euh, une certaine profondeur dans la création de ces indicateurs. Deuxième point que je voulais aborder, on en a parlé tout à l'heure, hein, Victoria et Romain l'ont, l'ont bien défini, on se rapproche de plus en plus des standards du reporting financier. Et donc, il faut que dans nos outils RSE, on ait ces fonctionnalités à disposition. Je vais vous montrer un exemple avec une piste d'audit. On en a parlé tout à l'heure. Alors, une piste d'audit, concrètement, à quoi ça doit ressembler Bah, Ça doit ressembler à ça. On a la liste des indicateurs avec euh, les unités, les données qui ont été remontées, les commentaires éventuels. Est-ce qu'il y a des justificatifs qui ont été apportés sur ces indicateurs Quelle est l'origine de l'indicateur Alors, ça peut être aussi bien une donnée saisie, importée. Par exemple, ici, on voit qu'elle a été extrapolée et on voit la méthode d'extrapolation qui a été utilisée sur cet indicateur. Est-ce qu'il y a des alertes qui ont été déclenchées Et puis, on a vraiment la traçabilité. Euh, Qui a validé la la donnée et à quel moment Euh, On peut avoir des informations complémentaires avec toutes les étapes de validation pour voir par qui la donnée a été validée. Et quand les données ont été clôturées, on peut être amené à réouvrir, à faire des ajustements sur des données qui ont déjà été clôturées. Donc là aussi, il faut une piste d'audit. Est-ce qui a fait la demande d'ajustement euh, Qui l'a validé, À quel moment ça a été fait Et quelles sont les valeurs qui ont, été, euh, euh, qui ont été ajustées Et toutes ces informations-là qu'on a dans la piste d'audit, il faut d'une part pouvoir les exporter vers Excel, c'est le bouton que vous voyez ici à gauche, Et il faut d'autre part pouvoir exporter toutes les pièces jointes, parce que quand l'auditeur va va venir, c'est des informations qui vont être demandées et il faut pouvoir les produire rapidement. Euh, Enfin, pour terminer avec cette courte démo, je voulais insister sur un troisième point, euh, il faut vraiment des outils modernes. Un outil moderne, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui va vous permettre de restituer la donnée selon différentes thématiques facilement, d'avoir accès à l'information facilement, par exemple ici sur des données euh, sociales euh, et euh, je vous montre un autre exemple sur les données liées aux émissions euh, et l'outil doit être flexible, par exemple ici je souhaite visualiser les trois scopes, j'ai mon détail des postes d'émission et si je souhaite retravailler les données, il faut qu'en un clic, comme ici je puisse exporter ce que j'ai là à l'écran vers un fichier Excel et retrouver dans Excel euh, le tableau tel qu'il était avec des données numériques sur lesquelles je vais pouvoir travailler directement depuis mon Excel. Autre exemple, euh, si je souhaite visualiser ces informations dans un format graphique sous forme de datavise, je dois pouvoir rapidement le faire, switcher et passer en mode graphique pour avoir tout le détail des, des émissions dans ce format-là, que je vais pouvoir réutiliser. Si demain, j'ai une présentation à faire, je vais pouvoir télécharger l'image, la récupérer en un clic, et l'intégrer dans une présentation type, euh, type PowerPoint. Il peut y avoir également des formats techniques qui sont demandés, hein, comme ici, les formats de l'ADEME. Et puis enfin, je vous montre un dernier exemple, avec un rapport complet. Donc ça aussi, euh, les outils doivent vous le proposer. On doit pouvoir générer en un clic un rapport. Ici, je vous le montre sur un rapport euh, BGS avec une mise en page complète et dans ce rapport eh bien, on va retrouver tout ce qu'on a vu on va retrouver euh, les graphiques on va retrouver les tableaux avec tout le détail des émissions euh, et puis poste par poste on va retrouver euh, les, euh, le détail avec les données qui sont injectées dans le rapport au moment où je le génère et puis ici vous voyez dans le template il y a des zones qui ont été prévues pour qu'on puisse compléter ces informations là donc voilà en résumé vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités que les outils doivent d'ores et déjà vous proposer. J'en ai montré quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, euh, Nel le disait, je vous invite à venir sur le stand PU19 et on pourra échanger et, euh, et vous montrer d'autres choses. On passe aux questions, je pense. On a peut-être 2-3 deux, deux, minutes. Après, bien sûr, on pourra continuer sur le stand.
1: Bonjour, merci pour la présentation. Euh, moi j'avais juste une question sur euh, notamment le bilan carbone. Est-ce qu'il faut, dans la partie logicielle, hein, est-ce qu'il faut intégrer les données calculées ou est-ce que le logiciel permet de calculer, par exemple en rentrant des données kilomètres, est-ce que ça calcule l'impact carbone
3: Le logiciel permet de le calculer, donc tout est géré, aussi bien les facteurs d'émission que les... Donc on va pouvoir créer des indicateurs de collecte, on va pouvoir, grâce à des formules de calcul, soi-même enrichir ce qui existe déjà pour vraiment faire tous les types de calculs nécessaires sur les trois scopes.
1: D'accord, merci. Euh, Bonjour, merci également pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que l'outil peut être connecté à un cube par exemple Est-ce qu'on peut mettre à jour directement les données au quotidien, mettons au mois ou au trimestre, peu importe
3: alors oui, je précise qu'il y a déjà un cube euh, sur cette plateforme, donc on a déjà toutes les fonctionnalités multidimensionnelles qu'on peut trouver dans des cubes euh, type Hyperion S-Base ou euh, TM1, et on sait se connecter également. Donc, dans la plateforme, il y a ce qu'on appelle un ETL, Extract, Transform, Load, qui permet de se connecter à tout type de données. Donc on peut passer par des API, des web services, euh, des fichiers plats, euh, des requêtes SQL, dans les deux sens, en entrée comme en sortie, Euh, Et donc, oui, on peut communiquer par par des cubes. On met en place ce qu'on appelle des demi-interfaces.
2: Merci. Euh, Combien ça coûte
3: (rire) Justement, nous avons notre directeur commercial qui est juste...
1: (rire) Alors on a une tarification qui est simple et qui s'appuie à la fois sur un un site dont vous allez pouvoir faire l'acquisition et ensuite c'est en fonction du nombre de collaborateurs qui va pouvoir accéder à la solution. Donc on a des tarifications qui sont en fonction des besoins qui peuvent aller de 20 000 euros jusqu'à 50 000 euros, 100 000 euros en fonction des besoins et et du nombre d'utilisateurs dont vous avez besoin.
0: Oui, merci beaucoup pour la présentation. Juste une question, parce que là, on voit sur l'écran, effectivement, bilan carbone, mais aujourd'hui, on l'a bien vu euh, au démarrage de la présentation, toutes les questions liées à la biodiversité, à l'économie circulaire, comment vous traitez ça dans l'outil ou... voilà,
3: c'était... Voilà. Alors, il y a plein de choses qu'on, qu'on peut vous montrer. Donc là, peut-être pour aller plus loin, je vous invite à, à venir, on est là pendant les deux jours sur notre stand, et on pourra vous montrer, vous expliquer plus en détail. Oui Bonjour. Euh, je me posais la question sur, euh, bah, du coup, côté PwC, euh, comment vous auditez un outil Et finalement, quelles sont les, si on devait résumer, quelles sont les qualités d'un, d'un bon outil de, de reporting euh, pour, pour résumer. Et la deuxième question que je me posais, euh, parce que c'est ce que je vois aussi dans mes titres consultants, c'est euh, comment déployer finalement l'outil euh, auprès de toutes les entités Parce que souvent, euh, bon, bah, au siège, on a un outil, on peut piloter, on peut monitorer les indicateurs, mais finalement, euh, les personnes qui vont reporter la donnée, celle des, des usines euh, en France, euh, par, ou à l'étranger d'ailleurs. Donc, voilà, c'est mes deux questions. Peut-être que je prends la deuxième question, et après je vous laisse la main, Romain et Victoria, pour euh, le, le, l'audit. Euh, donc sur le déploiement, euh, en fait, nous, avec la, la solution KCSR, on a deux choses qui nous, vraiment nous servent à déployer. D'abord, c'est des profils qui permettent de déléguer des droits d'administration. On a par exemple un profil d'administrateur local, donc on peut tout à fait déléguer une partie de l'administration à quelqu'un sur une zone donnée. Et d'autre part, l'interface que vous voyez s'adapte aux droits, aux profils des utilisateurs, ce qui fait que vous citiez quelqu'un en usine, il peut tout à fait avoir accès juste à un formulaire, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, qui lui permet de remonter ses informations Euh, Et puis voilà, il n'y a que ça, rien d'autre, donc ça simplifie le déploiement. Et puis enfin, euh, la solution est structurée pour qu'on puisse l'enrichir au fur et à mesure. Donc vous pouvez tout à fait partir sur une zone avec un certain nombre d'indicateurs et ensuite ajouter des indicateurs, des zones et des accès. Et pour la
1: la première question sur l'audit euh, en fait, on, 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 donc on, travaille avec, enfin, on peut être sollicité par des entreprises pour, euh, pour les aider à s'assurer que leur méthode de calcul, suivant euh, les indicateurs, hein, parce qu'on parle de bilan carbone, mais il y a aussi un tas d'autres euh, indicateurs, comme on vient de, de dire, sont euh, en phase avec les méthodologies qui font, qui font référence. Et donc là, c'est, c'est des études assez, euh, assez classiques. Où on va regarder la méthodologie de calcul, on va comparer par rapport euh, aux normes euh, et aux ISO, et, euh, et on fait un rapport qui explique euh, l'alignement ou le non-alignement et les recommandations qui permettent de,
3: de, d'être euh, parfaitement aligné avec ces, euh, ces, ces frameworks et d'ailleurs Romain pour compléter ce que tu dis on a un accès dans la solution auditeur ce qui permet aux auditeurs d'accéder directement et puis du coup de pouvoir voir euh, les données sans solliciter euh, forcément l'équipe
0: Bonjour, euh, merci pour la présentation Euh, On voulait bien comprendre, euh, parce qu'on a l'impression que ça concerne les activités euh, ici en France, ou les bâtiments, euh, le personnel ici. Nous, on a un business model qui est euh, de l'import. On importe de nombreux produits euh, en Chine, en grand grand import. Et on voulait savoir comment euh, quantifier, euh, avoir euh, la donnée, en fait... euh, est-ce que vous proposez des solutions par rapport à ça Ça nous paraît très euh, complexe, on ne sait pas trop euh, comment aborder euh, ça. Voilà. Merci.
3: Alors aujourd'hui, je répondrai qu'on a un fonctionnement qui est euh, très adaptable, dans le sens où c'est basé sur une plateforme qui permet de s'adapter à votre process actuel. Si aujourd'hui, il y a des choses que vous gérez dans Excel avec un process très spécifique, on a la capacité euh, de, d'adapter la solution à votre process. Et c'est par exemple ce qu'on fait pour une grande banque, pour la, pour, pour la partie investissement d'une grande banque française qui a personnalisé la solution pour ses investisseurs, pour qu'ils puissent faire du rating sur les sociétés en portefeuille. Donc on part vraiment d'une plateforme technique, d'un, euh, d'un applicatif qui est modulable et on l'adapte à vos besoins. Donc on sait répondre et on se base concrètement comment est-ce qu'on fait. On fait des ateliers où on regarde comment vous travaillez aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez et on les industrialise dans notre plateforme.
1: Voilà, on vous remercie. On va être obligé de clôturer parce que ça pousse derrière. Merci beaucoup pour votre attention. Juste une dernière chose pour ceux d'entre vous qui souhaitent récupérer les slides, Donc, euh, on est à votre disposition pour noter vos coordonnées et vous les adresser sur le stand PU19.